0: OM SHIGURU NAMAHA HARIHI OM Muy buenos días a todos. Namaste. Espero que estéis bien. En el audio de hoy quiero hablarte por qué es innecesario parar la mente y luchar contra los pensamientos y de dónde surge toda esta confusión acerca de estos temas. Probablemente que has oído alguna vez esta frase popular de dejar la mente en blanco, parar los pensamientos o incluso habrás escuchado hablar del estado de no mente, lo cual es bastante inquietante. ¿no? De hecho, hace unas semanas mmm, recibí de un seguidor un email que empezaba así de tremendo. Los más grandes iluminados de la historia, no solamente Buda, nos han enseñado que la forma más elevada de pensamiento es no pensar. Toma ya. No sé la verdad a quién se refiere con los grandes iluminados, porque quizá tengamos concepciones muy diferentes de qué significa esta cuestión de la iluminación. Pero si un iluminado o un gran iluminado te enseña a no pensar, yo lo que te recomiendo como persona práctica y coherente es que salgas corriendo lo antes posible. Porque para enseñar a no pensar no se necesita ninguna enseñanza. ¿Qué clase de enseñanza en primer lugar es no pensar? ¿Y qué enseñanza tan grande hay en no pensar? La cobaya de mi vecino piensa menos que yo y no creo que sea un ejemplo a seguir. Imagínate que te apuntas a un curso en el que te enseñan a no pensar y pagas 2.000 euros. ¿Qué es lo que te van a enseñar? A no pensar, pues, pues buena la has hecho. Es decir, que te has convertido de repente en lo más bajo de las especies de seres vivientes. El mundo de las amebas. Los alumnos de los grandes iluminados entonces ahora son amebas. Yo lo encuentro realmente fascinante que haya personas que puedan creerse este tipo de cosas. Perdonadme por la simplificación y la ironía del mensaje pero realmente este tipo de ideas que parten de algunas raíces que tienen una base pero que son muy mal entendidas muy mal comprendidas y están llenas de confusión este tipo de ideas son quizás las más dañinas y peligrosas para una persona y no lo digo yo lo dicen los psicólogos ¿sabíais que un buen porcentaje de personas que atienden los psicólogos son adeptos, autodidactas claro, sin profesor que leen por su cuenta libros sobre estos temas de espiritualidad, sobre todo orientalistas, y fantasean, sin mucho rigor, sin tener contacto con un maestro, con este tipo de ideas de no mente, no pensamiento, de estados especiales, de conciencia, etc. Y se crean problemas conocidos en psicología como uno tipificado que es la desa desasociación de la personalidad. No es una broma. La persona desasociada, atraída por este tipo de ideas, que internaliza, ¿cómo quedará? Pues queda indefensa. Se en sí misma tanto, se obsesiona tanto con su mente, con el luchar contra los pensamientos y una no-mente, que esa persona no puede lidiar con el mundo. No puede tener relaciones sanas porque con una persona no es una persona aterrizada. Es una persona que es una no-mente, claro. Una persona no mente, que es? Una persona confusa, que acude a la espiritualidad con buenas intenciones, sinceramente, claro, se encuentra con alguien irresponsable, que le dice que tiene que parar su mente y estar en un estado de no mente, es más común de lo que creemos. Y es algo serio, en realidad, a tomarse. Una persona confusa y perdida se confunde más y acaba peor de lo que estaba, porque una persona perdida lo que necesita precisamente es aterrizar, tener una base, tener un sentido en la vida, enraizarse, conocer el dharma, conocer lo adecuado, lo correcto, la acción adecuada, crecer emocionalmente. Esas ideas de no mente no es que no existan, es que están totalmente mal entendidas. Y da igual que cites a Buda, a Krishnamurti o a la madre del papa. Citar es fácil. Tomar un verso de aquí o allá lo hace todo el mundo. Más difícil es tener una visión completa de todo el Veda, de toda la cultura védica, y saber cómo encajan las piezas en un todo. Y eso requiere mayor entendimiento. No es leer un librito de por aquí y por allá. Eso requiere estudio de verdad, de ir a las fuentes y estudiar las fuentes en modo... En el, con el original, con un profesor que te ayude, porque esto no se hace solo. Si yo le digo a cualquier amigo mío que no tenga relación con la espiritualidad, pero que tenga sentido común y que sea una persona medianamente inteligente, y le digo que lo que voy a enseñar es a no pensar, ¿cuál creeríais que sería la cara con la que me miraría? No me extraña que la espiritualidad tenga mala fama para gente corriente y normal cuando se le hacen este tipo de alusiones mal informadas. No pensar. No pensar estado de no mente, dejar la mente en blanco. El problema, afortunadamente, no son los pensamientos, ni tampoco es la mente. El problema es el de pensar de forma incorrecta, de forma inadecuada. El problema no es la mente, sino las ideas que alberga a la persona que tiene en su mente. La persona que maneja ese tipo de mente que tiene una serie de ideas. La persona, no la mente. La mente no tiene ningún problema. La mente en sánscrito se llama antahkarana, un instrumento interno, un instrumento bello a usar. La solución no pasa por parar la mente o los pensamientos. La solución ha de pasar por corregir el pensamiento, corregir los hábitos, quitar la ignorancia, vivir una vida de dharma y de armonía. Imagínate que te duele la cabeza. Este es un ejemplo irrisorio, pero es para que entiendas la, la situación planteada, ¿no? Imagínate que te duele la cabeza, te duele mucho y vas al médico. Vas al médico, me duele la cabeza, señor. Ok, muy bien, túmbese. Ahora vengo. Y ves que el médico saca un hacha. ¿Qué, qué va a hacer? Oh, hombre, pues no tenía un problema en la cabeza. Voy a cortar en la cabeza para arreglar el problema. Esta es la solución que están planteando estas personas, los grandes iluminados te enseñan a no pensar te enseñan a, a no utilizar la mente hey, si esa es la solución apaga y vámonos cortar la cabeza, no mente no pensamientos, no pensar la mente como decía gracias a Dios en esta cultura se la ve como un bello instrumento en sánscrito se llama antahkarana como te decía, karana es un instrumento y es un instrumento bello tener una mente y usarla bien es una gracia gracia yo por lo menos no quiero ser ni la cobaya ni la meba no sé tú, supongo que también y esto quizás sea entendible por algunas personas que esta atracción hacia el no pensamiento pues porque, claro, pensar darse cuenta, poner atención requiere su esfuerzo y en una sociedad que hay tanto estrés, ansiedad, frustración... Pues claro, pensar, pensar no es muy atractivo. Y por eso tiene tanto éxito pues, los ejercicios para relajarse, para desconectar un rato, etc. Todo eso tiene su lugar, obviamente, y eso es bienvenido. Sobre todo en el tipo de sociedad actual. Pero todo eso funciona pues para relajarse, para airearse un rato, para recuperar un espacio, hacer yoga... Yogasana, pasear, hacer deporte, meditar, todo eso ayuda a coordinar y a reintegrar la personalidad. Estupendo. Pero eso no quiere decir que mi meta sea no pensar o no mente. Porque te aseguro que si no piensas, mañana mismo tu mujer y tu jefe te van a decir bye bye. Cuando meditamos, por ejemplo, podemos relajarnos. ¡Qué bien! Estamos relajados, concentrados, etc. Durante ese tiempo que estoy concentrado, relajado, absorto, estoy meditando, me olvido de mis problemas. Como cuando duermo. Cuando duermo, amo dormir. Todos amamos dormir. Cuando duermo no tengo problemas, no soy consciente de ellos, estoy bien. Pero cuando vuelvo de dormir o cuando vuelvo de la meditación, pasa un rato, mi estructura cognitiva vuelve. La estructura cognitiva que tenga vuelve ve, vuelve y otra vez he de lidiar con el mundo con las personas con los empleos, con las suegras con yernos con cuñadas, con jefes con compañeros de trabajo con maridos y con niños con pañales que te despiertan a las 3 de la mañana y ahí necesito una mente pensante no una no mente porque con una no mente no cambio pañales Necesito una mente para resolver problemas, para lidiar con los hechos, por el amor de Dios, para tratar con la realidad lo más objetivamente posible. Quiero una mente objetiva, quiero lidiar con los hechos, quiero objetividad, quiero madurez interna. Por favor, estas cuestiones de parar la mente, de la mente en blanco, son bobadas. La mente es un bello instrumento afílalo, despiértalo en vez de anestesiarlo. Y no te creas que no entiendo bien de dónde vienen semejantes ideas. Las entiendo más que bien. En mi propia experiencia, durante muchos años he vivido esa confusión. Como kamikaze del yoga que he sido durante muchos años, durante muchos años de estar en la India, de vivir con, con profesores acreditados y los mejores probablemente del mundo, eh, de, de estar practicando y practicando durante horas, buscando y leyendo los Yoga Sutras y leyendo sobre Samadhi sin semilla y con semilla y en todo eso, créeme, he estado ahí sé lo que es y esa confusión de Samadhi acabó cuando conocí a mi maestro de Vedanta Somita y estudié con él, no solo por mi cuenta los textos clásicos las Upanishads, la Gita, los Pracarana Grantas. y él, junto con esos textos clásicos, me ayudó a despejar todas las dudas que tenía sobre ese tema. Estudié durante años de estudio tradicional, con un maestro, con una tradición de enseñanza. Vedanta no es una tradición mística, es una tradición de enseñanza. Y digo enseñanza y lo repito, hay comunicación, hay un diálogo entre profesor y alumno, hay palabras... Las Upanishads están en forma de diálogos. Hay verbo. Hay logos. Hay dialéctica. Palabras, comunicación. Y por lo tanto, hay dudas. El alumno tiene dudas, no entiende. ¿Qué es no mente? ¿Qué es, ¿Por qué no pensamientos? ¿Por qué sí pensamientos? Hay preguntas, hay dudas. Ha de haber comprensión, he de entender. No me puedo meter las cosas porque las diga Buda o las diga quien quiera. Si fuese una tradición mística... ¿Para qué hay Vedas? ¿Para qué hay cientos y cientos de hojas? ¿Para qué hay tanta enseñanza? ¿Para qué hay una disciplina, una tradición de enseñanza? ¿Para qué hay mantras? ¿Para qué hay comunicación? Veda significa conocimiento. Veda no significa no pensar o no pensamientos. El Veda es la base de toda esta cultura védica y prácticamente de la cultura oriental. En parte. Esto no es apretar los ojos muy fuerte y esperar a que suceda algo extraordinario. No, esto es acerca de la realidad. Es para personas realistas. Que tienen familias, que lidian con el mundo... Que quieren conducirse bien en la vida... Y para ellos hace falta un, un intelecto, un buddy Y un corazón integrado. La ilusión de que la meta es no pensar... Crea personas desasociadas. Porque eso es inhumano. Como la mega. Estar tranquilo un rato en la esterilla está bien... Pero queremos, queremos estar no solamente bien en la esterilla, meditando con los ojos cerrados, sino también fuera de la esterilla. En mi día a día no hay una división de un rato aquí en, en, meditando en un sitio, en, en una eh, clase y después salgo y ya la vida es diferente. Esto tiene que ver con la verdad de ti, con cómo te ves, con la visión, con el conocimiento que tienes de ti. Y para conocer la verdad... No es necesario parar la mente a una no mente, ni evitar los pensamientos o pararlos o tenerlos. El ser sobrepasa todo esto. De hecho, esta alusión a la no mente es simplemente ignorancia, por no haber estudiado bien este tema, por haber, haber estudiado partes, por no conectarlas. La mente no es una interferencia para reconocer al ser. No se interpone. No tengo que quitar a la mente, por el amor de Dios. Y para los que quieran conocer más sobre todo este tema y tirar todas esas dudas, hay un texto que se llama Upadesha Saram, donde se ven varios temas como, por ejemplo, pues, las jerarquías de disciplinas, que es Asana Pranayama, que es la meditación, que es la devoción, Y ahí se explica todo esto. ¿Qué es Dios? ¿Qué es el yo? Y la verdad de este. ¿Quién es un jivanmukta, Mukta? Una persona liberada. ¿En qué consiste la liberación? Este texto ocurre dentro del curso de Vedanta 1 que empieza en unos días. Y las personas que quieren profundizar en todo esto, que quieren ver estos textos para verlos en su vida práctica y no tener estas confusiones, os invito a a que os deis de alta abajo tenéis el link y podéis eh, uniros a este tipo de estudio bien, hasta aquí el audio de hoy nos han llegado varias eh, preguntas que nos estáis haciendo eh, preguntas muy frecuentes que tenéis y se me ha ocurrido que las iba a responder también por aquí una que nos habéis preguntado es si el estudio tradicional de estos textos es algo práctico es algo aplicable en el día a día hombre, pues claro de lo más práctico. Si te parece práctico lo que estoy hablando en estos audios, pues lo mismo son las clases. No solamente es algo práctico, ¿sí? que tiene que ver con tu día a día, que tiene que ver contigo, con tu trabajo, con, con todo lo que haces. Es algo universal, que no pasa de moda. Estos textos clásicos tienen a veces miles de años. Es algo duradero, que el impacto que tiene es mayor que a lo mejor cualquier libro que se pueda escribir hoy y que nadie va a recordar en unos años pervive en el tiempo. Otra pregunta es eh, si la enseñanza de Vedanta tiene herramientas para la vida diaria. Pues claro que sí. Desde el momento que uno adquiere esta visión, se aplica en el día a día. Esta indagación personal, la reflexión sobre cada clase escuchada, pues te da elementos para aplicar a tu vida diaria. Exactamente como has visto en, visto en otras clases o en estos audios. No hay ninguna diferencia. Otra pregunta es, ¿cuál es el método del curso? Bien, el método es que tomamos un, los textos clásicos, empezamos con un texto y vemos verso a verso qué significa y cómo se traduce eso a tu vida cotidiana. Hay una clase a la semana y otra clase de preguntas y respuestas donde puedes venir. Son clases en directo. Si no puedes venir en directo, hay un formulario de preguntas y las puedes ver grabados, grabadas. Y luego también hay una meditación guiada cada mes. Otra pregunta que han hecho es si tienen contacto conmigo. Claro, soy el profesor que doy las clases en directo y el que está en las preguntas. Además, para los alumnos, tengo un email privado en el que me enviáis ahí vuestras dudas y yo respondo con un mensaje de voz en Telegram. Otra pregunta es ¿cuánto tiempo dura este curso? El tiempo aquí es relativo. Nosotros estudiamos un texto que es independiente de todos, es completo en sí mismo. Puedes empezar viendo un texto, probar, porque quizá no hayas estudiado de esta manera, y ver. y ver y Si tienes algo de confianza en estos audios, si te están tocando, pues tienes que ver. <risa> Puedes probar un mes, te das de alta y ves qué hace en ti. Tienes que tener algo de confianza. Tenemos bloques semestrales donde ponemos en esos semestres uno o dos textos, dependiendo del texto, y puedes ir así. En realidad no hay una duración. A veces ponemos un año, 18 meses, 24 meses, pero estar estudiando, puedo estar estudiando años. La, el cuerpo de, que hay de textos es muy grande. Y normalmente una base pues lleva X tiempo. A veces, de, a veces son 18 meses, a veces son 12 meses... Depende de tu hambre de conocimiento, depende de tu intensidad, depende de la rapidez con la que quieras tirar dudas. Tenemos programas que duran varios años. Este, en realidad, no tiene duración. Te quedas el tiempo que tú quieras. Puedes continuar durante años. Pero cada texto es completo. Si completas un texto, ya te llevas ese beneficio. Y eso te lo aseguro que es todo muy práctico y relacionado con tu vida. Otra que nos han preguntado es si hay un certificado de esto. Sí, tenemos un certificado privado que damos al finalizar esos tres semestres. Si haces tres semestres y ahí pues garantizamos que has visto una serie de textos, que has visto una serie de temas y con eso certificamos a las personas como profesores de yoga que quieren presentar esto en centros de yoga donde pueden valorarlo. ¿Qué más? Um, y la última pregunta es si hay reuniones de alumnos. Sí, la importancia de crear comunidad para nosotros es importante y por eso tenemos grupos de alumnos eh, locales que se reúnen presencialmente y otros que lo hacen en Zoom, normalmente un alumno más avanzado, donde se comenta un texto que enviamos y se debate sobre el mismo. Hay una comunidad importante de, de varias personas en todo el mundo que van reuniéndose tanto por Zoom como localmente, y ahí eh, seguimos ¿no? hablando sobre estos temas. Bien, pues eso es las preguntas que os quería comentar por aquí. Estamos en contacto, nos vemos en el próximo audio. Om Shanti 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 Om